0: 前些时，偶然翻阅日本青木正儿的《支那文艺论丛》，看见在一篇将胡适炫在中心的文学革命里，有云：“民国七年六月，《新青年》突然出了异部声号，这是文学的革命军进攻旧聚的城的鸣笛。”那阵势是以胡将军的易卜生主义为先锋，胡适、罗家伦共议的《娜拉》至第三幕，陶吕公的《国民之敌》和吴若楠的小《爱有夫》为中军，袁振英的《易卜生传》为殿军，勇壮的出阵，他们的进攻这城的行动。原是战斗的次序，非向这里不可的。但使他们至于如此迅速的成为骑兵的原因，却似乎是这样：因为其实恰恰昆曲在北京突然盛行，所以就有对此叫出反抗之声的必要了。那真相，张之同志的《艺乐号》上。钱玄同君之所说，露着反抗的口吻，是明明白白的。但何以大家偏要选出一部生来呢？如青木教授在后文所说，因为要建设西洋式的新剧，要高扬戏剧道真的文学的地位，要以白话来兴散文剧。还有，因为事已极矣，便只好先以实力来刺激天下读书人的直感。这自然都确当的，但我想，也还因为一补生敢于攻击社会，敢于独占多数，那时的少界者，恐怕是颇有以孤军而被包围于旧垒中之感的吧。现在细看幕节，还可以觉到悲凉；然而意气是壮盛的。那时的此后，虽然颇有些纸面上的纷争，但不久也就沉寂。戏剧还是那样旧，旧垒还是那样尖，当时的《时事新报》所斥为新偶像者。终于也并没有打动一点中国的旧家子的心。后三年，林纾将《Jingger》译成小说模样，名曰《梅孽》。但书尾教者的暗语却偏说，此书曾由潘家洵先生编为戏剧，名曰《群鬼》。从译者看来。易不生的作意还不过是这样的：此书用意甚微，改劝告少年勿作浪游，身被隐疾，甚功一拜，生子必不永年。余恐读者不解，故便以数言。然而这还不算不幸，再后几年。则恰如易不生明成身退，向大众伸出和睦的手来一样。先前欣赏那及易不生之流的剧本，终身大事的英年，也多拜倒于天女散花、黛玉葬花的台下了。不知是有意呢，还是偶然？潘家寻先生的。海德加伯勒的译本，今年突然在《小说月报》上发表了。计算起来，距作者的诞生是一百年，距一部声号的出版已经满十年。我们自然并不是要记《新青年》的遗踪，不过为追还这曾经震动一时的巨人起见，也翻了几篇短文。聊算一个纪念，因为是短文的杂集，系统是没有的，但也略有线索可言。第一篇可略知易卜生的生平和著作，第二篇叙述的更详细，第三篇将他的后期重要著作当作一大篇剧曲看，而作者自己是主人。第四篇是通叙他的性格、著作的所写的来由和在世界上的影响的，是只有他的老友即布兰代斯才能写作的文字。第五篇则说他的剧本所以为英国所不写的缘故，其中有许多话也可遗赠中国的。可惜他的后期著作。为布兰代斯略及数言，没有另外的详论，或者有岛五郎的一篇，卢伯克和伊里娜的后来，可以稍迷缺憾的吧。这曾译载在本年一月的小说月报上，那意见和布兰代斯的相同。人第一，艺术的工作第一呢？这问题是在力作一生之后才会发现，也才能解答。独战到底，还是终于向大家伸出和睦之手来呢？这问题是在战斗一生之后才能发生，也才能解答。不幸，易卜生将后一问解答了。他于是尝到。胜者的悲哀。世间大约该还有从集团主义的观点来批评易卜生的论文吧，无奈我们现在手头没有这些，所以无从绍介。这种工作以待革命的知识阶级及其指导者吧。此外，还想将校正文艺政策时所想到的。说几句。托洛茨基是博学的，又以雄辩著名，所以他的演说恰如狂涛，声势浩大，喷墨似飞。但那节末的预想，其实是太过于理想的。据我个人的意见，因为那问题的成立。几乎是并非提出，而是袭来；不在将来，而在当面。文艺应否受党的严谨的指导的问题，我们且不问。我觉得耐人寻味的是，在纳巴斯图派因怕主义变质而主言，托洛茨基因文艺不能孤生而主宽的问题，许多言辞。其实不过是装饰的枝叶。这问题看去虽然简单，但倘以文艺为政治斗争的疑义的时候，是很不容易解决的。1 9 2 8年8月11日，鲁迅。